0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы приветствуем вас на очередном выпуске нашего телевизионного цикла «Интеллектуальный клуб средотня». Ну, вот на ресурсах, холдинга «Вечерняя Москва», на сетевых ресурсах. В наших программах мы стараемся, ну, пытаемся заглянуть за горизонт и объяснить, каким образом можно строить и каким оно может быть – это будущее. И образ будущего он всегда присутствует в нашей программе. Сегодня мы поставили название так, что оно звучит «Россия сосредотачивается» или, может быть, сосредоточивается, мы об этом поговорим позже. И будущее, оно начинается, в общем-то, сегодня. Каким оно будет и каким мы должны его сделать, мы сегодня поговорим с точки зрения вот анализа, как эти, эти идеи утверждаются в обществе. Мы поговорим о групповом сознании, о особенностях, о том, что мы все принадлежим к разным группам. Их там у кого 5, у кого 25, там по-разному. Вот. И для этого мы пригласили а, вот в эту студию наших гостей и консультантов. Алексей Вайц, он у нас общественный деятель, член комиссии а, по духовно-нравственному воспитанию Совета а, по межнациональным отношениям при президенте России. А, вот Духовно-нравственное воспитание сейчас у нас, а, ну кроме Олимпиады Украины, это а, важнейший сегодня тезис, потому что опубликован и вот... А, Четвертого закончилось обсуждение проекта указа президента о духовно-нравственных скрепах на воспитании, о направлениях. Это очень важно сегодня, мы об этом поговорим. И э, Ирина Атаманова, ну, э, скажем так, он по образованию архитектор, вот. А сегодня мы будем с ней говорить как генераль-директором Центра э, пространственного развития "Волга Эксперт" называется. Ну, про пространственное развитие мы тоже, это специальный термин, я обращаю ваше внимание, мы как бы поговорим. Вот, а начнем мы, вот сегодня у нас, как бы, заметили вот новая, значит, такая заставка. Вот, я только хотел обратить ваше внимание не на то, что написано, а не это понятно, а вот на те камни, которые сзади. Это не просто какая-то старая кладка, это камни Псково-Печерского монастыря, который является в русской церкви символом, никогда не закрывавшиеся обители. Вот в советское время много чего было. Вот это единственный монастырь такого уровня, который никогда не закрывался. Хрущев пытался, но, так сказать, отбили. Mm -hmm. Это долгая история, очень яркая, интересная. Он, он оказался просто в Эстонии буржуазная, потом до войны не успели, после войны уже было как бы не до этого. Вот, хотя многие пострадали, монахи якобы за колбарца а деятельность во время оккупации, но это все неправда, потом были реабилитированы, конечно. И это вот по поводу этих кирпичей, они дают такую вот нам остраненность и почвенность, и утверждение, что будущее начинается, оно упирается в прошлое, конечно, но начинается оно сегодня. Ну, э, ф, так как нам нужно задать вектор нашей беседы сегодня, Алексей, вопрос сразу. <къем> вот это, э, э, насколько сегодня важно понимать вот эти механизмы за утверждение нового сознания или новых мировоззренческих идеологий, или вообще идеологии, потому что только вот создав вот эту идейную базу для будущего рывка или будущего развития, мы сможем удержать страну. Мы понимаем, что остались... Ну, по некоторым данным недели, я не шучу, до начала реального изменения в мире. Ну да. Встреча вот во время Олимпиады Путина и Сезенпина она показала, еще многие даже не понимают, что произошло. И вот эти американские переговоры, все это вот пытаются все на Украину свалить, все гораздо, гораздо серьезнее. И вот это будущее, оно уже вот на пороге. Это вступление небольшое.
1: Ну, достаточно интересно, можно было бы э, посмотреть реакцию западной прессы. А? То есть, и, там, и Financial Times, и Telegraph, и... претендующую на качественность. Да, пресса, да, да, да. да, да. да как на качественность. <свят> ну, там э, рефреном идет одна главная тема, что Китай и Россия, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, решили переделать мир. То есть, ну, мировой порядок. Ну, то есть это очень серьезная вообще тема, которая сейчас прозвучала. Но на самом деле, поскольку процессы все инерционные, этот передел будет происходить. То есть...
0: ну, вот они, они используют слово «передел», мы используем пересборка.
1: предложение. Пересборка. 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 Создание нового. Да, пересборка. Они используют, да. Не, не за счет кого-то. Да, не за счет кого-то. Это четко там прям прописано. И вот очень интересно м -м, здесь рассмотреть, что мы можем предложить. Вы сказали о том, что какие идеи можем... Предложить.
0: Мир этого ждет.
1: Да, какие и идеи... Некоторые мы боятся можем... очень. Какие идеи мы можем предложить. Но мне кажется, мое мнение, что идеи, э, не как-то так по э, советскому нашему шаблону, кажется, что они рождаются где-то в кабинетах. На самом деле идеи и идеология рождаются в недрах народного сознания. Потому что именно в коллективах удерживается культура, а в культуре именно кристаллизуется сама идеология и, собственно, сам образ будущего.
0: Вот ну, смотрите, православие, самодержавие, народность, она более-менее работала, а перестройка, ускорение, гласность...
1: Ну, перестройка, это, ускорение, вот гласность это... — это политтехнологический был симулятор, собственно, сконструированный политтехнологами Запада и запущенный ими. Это есть соответствующее исследование, в общем, понятно, логистика, как они все это дело выстраивали. И как они это все внутри запускали. То есть это все понятно. А то было как раз рожденное.
0: Ирина, вы не боитесь слова идеология часто вот пугают. Вот так, вот. Вы создаете новую идеологию, у нас запрещена идеология, ничего подобного. У нас запрещена единственно главенствующая. А идеологии у нас не запрещены. И когда мы с вами обсуждаем идеологию, это можно вообще нельзя. Это У нас в Конституции разрешено, а нас заставляют не обсуждать не мирозаднических основ, ни духовно-нравственных, кстати, базовых ценностей вот этот указ, он же о ценностях, я забыл употребить слово ценности. Вот это шельмование. А мы, собственно, говорим о а почему идеология, Мы ну, хорошо, да, мировозрение употребить слова. От этого суть не меняется. Вы не боитесь слова идеологии?
2: Ну, я, как архитектор, могу сказать, что э, я проводила в прошлом году нерративное исследование среди архитекторов и э, людей, которые участвуют в пространственном развитии страны так или иначе. И основной их э, посыл был всегда, э, что нам не хватает идеологии, на которую можно ориентироваться, э, на которую нужно стремиться. Не и путать в... с
0: архитектурными стилями.
2: Да, ну конечно. А, у нас не хватает идеологии общей, именно государственной, гражданской идеологии, потому что человек, даже если он просто архитектор, рисует дома, или человек, который заказывает себе дом, да, он планирует будущее, вот. А планировать будущее без понимания, куда идем, невозможно. И куда идем именно вместе, а не просто по отдельности. Потому что по отдельности понятно, что в отдельности кто-то хочет дом в Италии, кто-то хочет дом там, на улице.
0: Как в Италии, но в Питере-Подмосковье, да. Да?
2: <связь> да? да, или там, квартиру в Москве и так далее. Да? А когда понятно, куда идем, идет страна, тогда горизонты расширяются. А вот
0: новый русский стиль начала века, который император там, Николай Александрович вот, 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 поддерживал, то есть, знаменитые русские балы, федоровский городок, вот, символы так, архитектурные. А, а возможно новый новый русский стиль? или российский стиль это космополитично очень. Он...
2: Я думаю, что возможно, просто сейчас нет такого, такой задачи от э, государства. Не стоит вообще такая задача.
0: Ну так надо ее сформулировать
1: в группах. Ну, конечно. Должен быть запрос.
0: Почему группы сначала, а не партия, например? Не интеллектуальный клуб? А потому такой, что как Сретенский или Сборский,
1: например? Это очень хороший вопрос. Прямо такой, очень прямо в десяточку, как говорится. Дело в том, что партия — это иерархия. Ну да. А коллектив... Карьерная причем еще. Да, карьерная. А коллектив — это одноранговая группа. Ну, да. да. Ее кто-то собирает, и этот кто-то... Одноранговые, мы как-то не думаем. Одноранговые, да, именно одноранговые. Вы, все, равны, да. все равны. Именно творчество. Если внимательно посмотреть на сегодняшний день, у нас нет одноранговых групп У нас есть только иерархии. Общественная палата, Совет Федерации. Я думаю, почему не Тигине
0: у нас в таком кризисе? У нас же везде иерархия. Везде иерархия. Продюсерская Если мы смотрим, наблюдаем а иерархию,
1: как же? Если мы наблюдаем иерархию, нам нужно спросить: а где у вас генерационная часть? Сразу все встает на свои места. Да. Когда мы посмотрим на генерационную часть, мы можем судить о том, насколько полноценная иерархия. Да, нужно освоить. Почему? Потому что вот, генерационная на... часть...
0: На вставочку нашим, вот, а нашим это... хозяевам. На сетевом вещании вечерней Москвы как раз вот этот одноранговый принцип он присутствует. Мы
1: одни из многих, мы одни из равных. Но это все и победит. На самом деле победит тот, кто может именно существовать в этой дихотомии. Одноранговые группы и иерархии, они неразрывно связаны. Иерархия это неплохо, но иерархия всегда вторична по отношению к генерационному процессу. Сперва идет генерация, но сперва люди собираются, что-то советуются, что-то хотят, да? а потом идут что-то делают. Таким образом, любая, любой коллектив, любая группа, она состоит только в двух, присутствует только в двух режимах. То есть в режиме совета и в режиме исполкома. Режим совета – это всегда одноранговая группа, встреча без галстуков. А режим исполком – это всегда иерархия. И это дихотомия, как вдох и выдох у человека, точно так же у живого организма, ну, который называется организацией. У него есть сперва одноранговая э, часть, где генерация происходит, а потом формируется реализация, когда люди распределяются в некие в свои функциональные звенья и идут что-то там делать. В
0: Стретинском клубе выдумана такая концепция, как мир-организм. То есть нельзя сравнивать, ну, если образно, печень то с селезенкой да, или там еще с чем-нибудь. Они свои функции выполняют, но они не могут друг без друга, организм разрушится. А другой стороны, это биолог Олескин выдвинул, а он, так сказать, биолог, специалист как раз вот по разным, таким вроде бы не связанным с социальными аспектами жизни нашего общества, а вещами. А он анализирует действия рыб в стаях, лошадей в табуне, птиц, птиц тоже, вот они же летят, помните, поворачиваются одновременно. Как происходит этот контакт, никто до сих пор не знает. Такие секиры плывут, раз и, и налево куда-то объяснить это невозможно пока. Mm. Так вот, в основе вот этих групповых интересов, одноранговости, лежит то, что сейчас развивается бурно очень, это сетевая культура, сетевые сообщества. Ведь вот то, что мы вот тут общаемся в группах, это же одноранговые фактически вот эти ячейки. Ну, не везде, а в Китае, вот а тот же Олескин говорил, профессор, да, что в Китае придумали, ну, вернее, внедрили такую схему, что все что есть иерархии, управляют сетевыми ресурсами, а внутри сети уже на групповом уровне там действительно работает вот этот, вот этот интерес групповой. Даже поощряют иногда. Дают финансовую подпитку, чтобы эти сетевые э, структуры давали результат. Основываясь вот на творчестве и э, равности, скажем, партнерстве, ну... взаимных взаимопринятии ценностей, mm -hmm. целей. Если я правильно понимаю, социопсихологическая со 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 особенность существование группы, в которую ты добровольно входишь. Не по принуждению, а добровольно. И здесь разница между коллективом и группой.
1: У любой группы есть определенный этап развития. Вот то, что мы называем сообществом, ну, имеется в виду сетевым, да? а. ну, то, что есть там в Фейсбуке, ВКонтакте наблюдаем, оно не является полноценным сообществом. Потому что она не прошло определенный этап развития. Если коротко и очень просто сказать, да, любая группа собирается вокруг своей боли. Вот. Ну и дрейфует она да. ну, образу будущего. То есть что хотим. Да? Да. Пока, как только начина... будущего, да. А как только начинается это движение, а группа понимает свое предназначение. И в этот самый момент рождается правило. То есть он говорит, ах вот оно, оказывается, для чего мы собрались, то есть мы это делаем, это делаем, а это делаем, а это не делаем ни в коем случае. Рождается правило. Потом возникают уже мифы, легенды, они наслаиваются друг на друга, формируется культура, как совокупность принципов, норм, правил, соответственно, и в этой, в этой уже питательной среде кристаллизуются ценности. Соответственно, путь любой группы идет от боли к ценностям. И когда они сформированы, разрушить такую группу невозможно. Причем эта матрица, она касается любой группы. И кружка идеалистов, и преступного сообщества, и даже апостольской группы. То есть ну, идет боль, потом образ будущего, потом формируются предназначение, правила, культура и э, ценности.
0: Ну, в любой церкви арамической, там же главное спасение.
1: А Не сейчас, спасения, а сейчас мы сталкиваемся с тем, что, например, кого-то банят там. В Фейсбуке на ну, такое слово, да, общенародное сетевое. И ссылаются говорят, Вы против сообщества Правил наших, нашего сообщества Но Там нет никакого сообщества Там есть просто либеральные установки Определенных людей, хозяев Этой машины глобальной Этого да, бизнеса точнее. этого бизнеса, да, бизнеса вот, Которые дают определенные там установки ставят, Ссылаются на сообщество, Как у нас в советское время народ хочет Наше сообщество против Такой постановки вопроса Ну, там на самом деле решает один человек Никакого сообщества там нету Сообщество, оно ценно тогда, когда оно сплочено переживанием. Вот этот вот социальный феномен совместного переживания, это и формирует как раз коллектив, формируется группа, формируется команда, а потом уже формируется ансамбль. Понимаете, да? То есть это уже такой живой организм.
0: Это мы сейчас говорили о социально-психологических особенностях. А вот как понимать это с точки зрения существования этого в пространстве? У вас же центр пространственного развития. И как архитектор вот эти вот объемы, которые не все люди могут ощущать, это же надо на картинке, вот мы одно смотрим, да, подошли к, к, к объекту. Во-первых, это пропорции. Как соотнести это с нашими собственными размерами? Вот там, Пардон, малогабаритная квартира – это одно. Вот, а когда у тебя три с половиной потолки, это уже другое. Ну, там больше не надо, а то у нас фантазия ну, сказать, зашкалит, да? Вот, э, стиль давит. Иногда вот мы смотрим, какой-то вычурный кич. Вроде человек денег потратил много, а он испортил пространство. Он изгадил среду. Вот эта сосна, так сказать, вековая, она не смотрится с этим. Я по ну, подмосковным рассуждаю. А вернемся, вот, что значит пространство по отношению к социально-психологическим вот аспектам, о которых мы обсуждаем?
2: Ну, работа с пространством, во-первых, тоже коллективная работа всегда. Архитектор — это всегда коллектив. В него входит куча разных специалистов. Да, и, и инженеры, и психологи те же самые, да, и социологи. Если мы говорим про градостроительство, да, то там круг расширяется, там и климатологи, и ландшафтники, и географы, и кто угодно. И, соответственно, все эти аспекты влияют на формирование пространства. Если мы имеем одного заказчика, который, которому пришла в голову идея, и он делает пространство для людей, то мы сталкиваемся с теми, иногда случаями, про которые вы говорите. Потому что ему важно выразить себя, найти некий, некий способ самовыражения, сделать какой-то подарок людям, но ему не важно, что при этом люди думают, как они хотят жить, неважно их будущее и так далее. Да? А, Например, если ты даже делаешь маленький дом для многодетной семьи, это совсем другая постановка вопроса. Ты спрашиваешь у папы, у мамы, у бабушки, у дедушки, как они живут, что они, что они делают каждый день. Как, как выращивают, растят своих детей, как они их воспитывают, как, какое нужно пространство. каждому ребенку, Философия. Конечно. Каждому ребенку нужно свое пространство. Один занимается литературой, другой умеет рисовать и ну, любит рисовать, третий играет на музыкальных инструментах, чем раздражает всю остальную семью. Соответственно, да, из этого рождается много разных интересных пространств, или уголков этих пространств. Мама готовит или мама не готовит. Это совсем разный сценарий жизни. Вот поэтому для архитектуры, для любого пространства, для пространства, тем более для пространства города, для пространства страны, очень важно именно тот образ жизни, которым она живет сейчас, и каким она собирается жить завтра, послезавтра, что она готовит для своих детей, для своих внуков, для своих правнуков.
0: Ну Да, и вот когда мы говорили, вот я сказал новый-новый русский стиль, у нас же новые русские были какое-то время, вот эти вот 90-е когда началось это какое-то непонятное строительство и вот этот кич, и мы же это мы как раз видим, что с, среда сильно поменялась. Сейчас, может быть, посложнее, попроще стало, неважно, как там. Может быть, все уже наелись глупости, но ошибки эти мы видим. Они же все с нами, вон они, так сказать, выйди И получается, здесь противоречие между индустриальным строительством и индустриальным театром, например. Индустриальным индустриальной живописью, которая ставится на поток. Для того, чтобы люди ходили, смотрели, деньги получали. Они так сказать, продавали картины, потому что они вот, сказать, пользуются каким-то скандальной репутацией. И вот этот индустриальный подход и реальный, цивилизационный, который соответствует коду, вот сегодня мы должны говорить об этом. И если эти коды не просматриваются в пространственном ориентировании, то значит мы идем не туда. Можно ли заранее сформулировать, а вот то, что... Ну, хотя бы то, что не надо делать, а уж то, что надо, это уж совсем было бы хорошо.
2: Конечно. Но для этого нужно договориться. Прийти к согласию. Да, хотя бы в группе. И, и огласить это согласие ага. да, на более широкую аудиторию. для начала в группе, да, в коллективе, потом в ансамбле, потом в сообществе, потом в сетевом сообществе. Потихонечку набирая смыслы и собирая их в одну коробочку и устремляя их в одном направлении.
0: Да, вот Срединский клуб, он выпуск, выпустил в свое время работу, называется «Новый общественный договор». Вот, и там была, ну сейчас этот текст уже получил развитие, там более серьезное, и там как раз была попытка договориться. Но чтобы о чем-то договориться, нужно сначала вбросить эти вещи, в, а там было и здравоохранение, образование, просвещение, и организация там экономики, и финансов. Вот тут про финансы сейчас не будем говорить, поэтому сейчас поругаемся со всеми, кто нас смотрит, вот это, это и военный контур надо закрывать, и сельское хозяйство, это, вот, вот это весь, весь как бы комплекс вопросов. И Вдруг выясняется, что по каждому из этих пунктов есть не просто какое-то технологическое решение или технократическое решение, которое тоже завязано на всяких идеях. Там, например, мы вот советуемся с Международным валютным фондом или Мировым банком, или мы типа не советуемся, оказывается, вопрос в другой плоскости. Мы подчиняемся просто ему. Поэтому таргетирование инфляции и э, э, контроль за курсом рубля ⁇ это главная наша задача. А поощрение российской экономики путем снижения ставки и создания условий для инвестирования внутреннего инвестирования, не внешних заимствований, а внутренних, их нет. Получается, что сегодня взять деньги в банке на собственные дело, это, извините, невыгодно. Не Поэтому то, что происходит, то, что происходит. И объяснение этому а, в, в, вне мировоззренческого контура дать невозможно. А вот в мировоззренческом контуре можно. Вот Насколько, по ошибению, мы подошли к тому, что нужны все-таки мировоззренческие... Основа, например, хотя бы сформулированные ценности, как в указе президента написано там даже Какие мы принимаем, какие мы не принимаем там, Очень интересно, если вы не читали,
1: советую Я читал смотрел Дело в том, что э, ценностям тоже предшествуют определенные э, категории ну, да? Да. Называются коды как раз ну, Да, вот мы думаю. говорили о коде да. Ценности формируются, они, они как бы проецируются из
0: Иначе договориться нельзя Люди, может быть, их не понимают, они их чувствуют
1: да, Но есть код культурный э, нашего сознания весь код культурный западного сознания. Вот почему, например, на Западе Невозможны многонародные нации? Никогда не задавали себе вопрос.
0: Да, там полиэтнические в основном.
1: Ну нет, там просто есть компонента такая национального сознания, коллективного запада. Это исключительность. А, да, да. а у нас как раз компонента, очень главенствующая, важная компонента, это жертвенность. Кстати, мы же все люди русской культуры, да? то есть вот Иван Христофорович Баграмян, он говорил о том, что если дивизия была меньше, чем на 50, наполовину укомплектована русскими, то она резко теряла в этой своей боеспособности. Он говорил, мне приходилось пересобирать, переукомплектовать дивизию. Это связано как раз именно с тем, что вот в, русском, в русском человеке, в русском народе, в русской культуре есть вот это вот компонента жертвенности.
0: Плюс патернализм. А теперь, а
1: теперь посмотрим, даже, допустим, теперь посмотрим эту проекцию ценности. Семья есть ценность? Да, конечно. Да, есть, да. Теперь смотрите. Ценность, в которой код э, исключительность, это брачный контракт. Ценность, в которой код жертвенность это брак. Что такое брак? Какое слово здесь в основе лежит? Брашно. Пир. То есть это пир жертвенности по отношению друг к другу. И все. Совершенно разные проекции. Да. Как в проекторе все. Поэтому именно здесь нужно работать даже не с культурно-мировоззренческими э, категориями, а именно с кодами. То есть понимая их и вот эту вот э, причинно-следственную цепь выстраивая.
0: Поэтому надо, чтобы люди э, в молодом возрасте читали пушкинскую метель и слушали Свиридова, который написал на кинофильм вот эту замечательную своей мелодию, где как раз э, в основе лежит божий промысел, вот то, что они венчались и, и типа вот испортили себе всю жизнь. А в наше время ну, это же невозможно. Ну, подумаешь, там, какой там он обряд совершил, мы сейчас вот, сказать, в баню сходили, и все хорошо. Вот. А, а тогда люди не могли этого допустить. И поэтому они создали вот эту великую страну, шестую часть суши. Значит, что-то лежало в основе, то, что это, что мы на самом деле страна успеха, а не то, что нам внушают. Ну, да. Это сегодня такая вроде для нас обычная вещь, но поколения-то другие идут за нами, они все больше и больше оторваны. Хотя я знаю, что студенчество московское некоторое, да, оно, в общем... Очень, так сказать, по-хорошему агрессивно, настольно, чтобы ему давали давали эти знания. Они, они не понимают, куда им мы они не видят образа будущего.
1: Вы, вы как глубоко копаете, Борис Игоревич. Вы, вы для этого собрались. Ну, ну, да. Знаете, дело в том, что мы сейчас находимся в потоке изменений, которые мы не формировали, мы его не запускали.
0: В чем быстрых изменений?
1: Я вернусь быстрых начала, изменений. Беринач. Нам необходимо сегодня изменить поток изменений. О, как.
0: Надо делать это быстро, нужно производить текст. А
1: дело в том, что мы не можем это, это делать быстро. Почему? Потому что у нас сегодня преимущественно проектное мышление. Проектус в переводе с латинского – это брошенное вперед. И цель, которая ставится, на котором строится, собственно, весь проектный подход, она относится к прошлому, потому что цель принималась в тех обстоятельствах, которые сегодня уже устарели. Посмотрите на всю нашу грантовую, значит, историю. Она вся построена на проектном подходе. Поэтому нам необходимо сегодня именно запускать мицеллярный подход, то есть сетевой, когда именно существует самоорганизация групп. И эта самоорганизация групп, она сама формирует и образ будущего. Причем происходит не просто написание стратегии, которую там повесили, куда-то прибили, и ей следуют, поклоняются, говорят КУ, а именно стратегирование постоянное. Образ будущего постоянно пересобирается, и задачный режим постоянно меняется. Понимаете? То есть, таким образом формируется очень динамичная, мгновенная реагирующая на изменения адаптивная среда. То есть, именно поток изменений, который может адаптивно э развиваться именно в существующих в реалиях.
0: Отдельных, скажем так, регионах России, где руководство соответствующее, оно понимает, оно там, может быть, не всегда материально, но морально, оно поощряет вот то самое местное самоуправление, на котором Люди на конкретном примере сами конструируют свое собственное будущее и сами решают вопрос с экологией, с дорогами, там, с организацией рабочих мест, с необходимостью привлечения там, молодых специалистов, таких как врачи, учителя. И это работает. Иногда и очень эффективно. Но вот этот опыт почему-то боятся тиражировать на всю страну. Либо мотивация у чиновников пока еще не созрела. Они все проектно мыслят или карьерно. Вот. А вот так, чтобы собрать страну, жертвенности не хватает. Не хватает служивости-то.
1: Знаете, я думаю, что для любой э, жизни есть свои периоды. Знаете, в русских сказках есть такой период, и мы его сейчас, собственно, проходим: когда тело собрали, побрызгали мертвой водичкой, оно все срослось. Да -да -да. Вот. А потом его живой. Вот, кстати, проектный подход он так и называется неживые системы. А именно мицеллярный подход называется «живые системы», именно самоорганизация. Кроме того, я знаю даже такую вещь, что в 1999 году, в августе месяце, страна была на грани катастрофы, именно потому что наш олигархический блок запустил вот эту тему с, ну, с Чечни. Вот. И уже дорога была открыта. Мы просто беседовали с жителями, приехали туда, поднялись в эти высокогорные села Анди и Гагатли, значит, где было противостояние с этими боевиками. Им уже сказали, давайте, дорога открыта, идите на Ботлих. Но никто не взял во внимание, что там есть села. Там три человек живут в Гагатли, и там пять, больше пяти тысяч в Анди. Что сделали? Они пошли через э, э, село Гагатли. Что сделали местные жители? Они взяли, разобрали бревна, которые там, человек купил для того, чтобы построить себе бревенчатый дом, смазали их смолью, выкопали ямы, поставили эти бревна и накрыли маскировочной сеткой. И тот конвой, который шел, его возглавлял э, Басаев, брат э, Шамиля Басаева, Влади Басаев, по-моему, не помню. Значит, и они остановились. Э, и шли, две недели шли переговоры. И сельчане говорят, мы вас не пустим. Они должны были пройти, блокировать бо, э, Ботлих. И, собственно, дальше цепная реакция. А там уже мы помним, и Урал хотел отделяться, и, то есть, Восток. <связан> там, там. там пошла бы цепная реакция. Кстати, один из э э э ну, чиновников языкопоставленных, он так и сказал в одном из интервью, Дагестан мы уже потеряли. Но там сработала именно организация. Самое интересное, что организовали это сопротивление в Гагатле, учитель физкультуры и учитель русского языка, который говорит, мы без русских вообще жить не можем. Потому что мы не понимаем друг друга. Вот Анди и Гагатли, два села, они все родственники. Они говорят друг с другом на русском языке, потому что они не понимают друг друга. Представляете, какой это феномен для работы с кодами, для работы со смыслами, для работы с идеологиями. Вот оно, пожалуйста, море разливанное. Нужно смотреть в себе. Не смотреть то, что у нас снаружи, ну, снаружи происходит, вовне, а смотреть во мне, что есть в нас ценного, на что можем опереться. Я
0: давно занимаюсь просветительской деятельностью, а теорией просветительской деятельности, скажем так. И а, вот занимаясь русской темой, а, так называемой русской темой, русской историей, но что-то я ну, что как в свой адрес не слышал. Там, ну, разные эпитеты были. Вот. А я пытаюсь объяснить, что, к сожалению, вот эту великую территорию, даже, кстати, евразийское вот, пространство, которое сейчас обсуждается как интегральное, mm -hmm. можно держать только языком и культурой. И вот та жертвенность и та ненасильственность русской культуры, ну, в сравнении, конечно, она привлекательна. И вот те смыслы, которые мы предлагаем, и вот те дорожные карты, которые мы сейчас можем выдвинуть, они привлекательны, потому что та культура, она только экспансия и только грабеж. Ничего другого никогда не было. Даже сейчас, когда мы э, анализируем э, количество долларов, которые сегодня выведены из страны, это же и есть тот самый грабеж, который заложен был тогда. Просто мы на него смотрим пока, ну там, мы не можем это пока остановить. Но это и есть тот самый грабеж. Потому что Запад живет, он давно уже, вот уже померить давно уже был, должен был быть. Дважды мы его спасали там, в 70-х годах и вот э, сейчас. Они нас ограбили. А вот сейчас подошел, к... а мы уже не можем, не хотим. Не, не, мы не Китай и не Индия. А остальные уже все ограблены давно и уничтожены. И поэтому они смотрят на Россию и Китай, как возможность предложить другой формат сборки. Пересборки. Пересборки, да. И вот тут а, возникает вопрос. А, а вот у нас сейчас борьба с, с экстремизмом, так сказать, на, на другой, более серьезный уровень вышла. И вот где вот эта грань да, между утвержденностью в национальной культуре и а, попыткой столкнуть... Процессу ту самую исключительность Но мы же не говорим об исключительности Русской культуры Мы говорим, что есть такой русский мир Хотите, присоединяйтесь Не хотите, не присоединяйтесь Возьмем любую нацию вот, Например, чеченцев употребили да, назвали. Такое понятие, как чеченский мир Он возможен, да, но на... Для себя Вот его как бы Распространить на другие народы ни, Никого не обижает да, Кадыров, собственно, сам говорит что мы русские чеченской национальности. Я русский чеченской национальности. Что он понимает, что вот величие вот этой культуры, этого, этой цивилизации, она для всех. И только при ней могут развиваться, конечно, вот эти малые народы. При всей своей экзотичности там и, может быть, сложностях вот вы, когда пространственным развитием занимаетесь, вы сталкивались с этой проблемой, что когда вы начинаете говорить на почвеннических каких-то вещах, сразу возникает попытка вас обвинить или это отодвинуть в сторону, а вы вот, вы, так сказать, вы вот там слишком этим увлекаетесь. Или, или это пока вот не, не так остро?
2: А, я я дум... сгущаю тут немножко. Я думаю, что. Э... Вообще диалог идет среди архитекторов, среди, среди именитых архитекторов о том, что самая большая наша сейчас проблема в стране это бесхозяйственность. То есть мы перестали быть хозяевами своей земли. Да? А вот как раз те, тот самый русский мир создавался благодаря тому, что хозяева одной земли дружили с хозяевами другой семьи и друг другу поддерживали в этом хозяйствовании. Не залезали друг на друга, не грабили, а да, поддерживали, что да, это твое, давай договоримся, ты мне оленину, я тебе малину. Да? И вот, вот этого нам не хватает. У нас сейчас хозяйствует как бы какое-то аморфное государство. Кто это? Слово вот это государство непонятно, потому что хозяина своей земли, не существует. Есть только 6 соток и квартиры, если про Москву говорить московским, 6 да? соток и квартиры подвешенные в воздухе. Это мое, а все остальное не мое. Все остальное должен кто-то за меня сделать. Вот. И это как раз самая большая разрушительная история для нашей культуры, и для нашей архитектуры, и для нашего пространственного развития, и для нашего вообще общего развития. Страны во всех аспектах. Вот,
0: ну, мы же вот называем как ценность, соборность культуры и Культуры до
2: экономики, которая обслуживает собственную культуру.
0: Да, да, да. Вот, эм, почему вот в, в, в этих концептуальных текстах, которые выходят из Сборского клуба и Сретенского, где просвещение, оно вот, ну, красной нитью? Потому что если мы не доведем определенные объемы знаний до массового сознания, Хотя бы, или хотя бы до значительного группового, оно уже там будет дальше работать, как на лидер общественного мнения, то вот мы и будем, как зомби, значит, или как слепые, куда-то вот там нас несет по линии потребления, получения удовольствия, развлечения, там и всяких других фетишей, которые для, для русского человека, ну, как бы, не всегда были главными. Там, достаток, да, а понимали, что там трудом праведным мы никогда не наживем палат каменных вот, и вот это достоинство и достаток, это вот самостояние, есть такое понятие, только в русском языке есть, самостояние человека, залог, как у Пушкина, там, величие его. Вот, получается, что мы должны воспитать гордость за то, что, как говорил Суворов, мы русские, какой восторг.
2: Скорее, достоинство. я думаю. Достоинство, да, не гордость.
0: Да-да-да, ну да-да, и вот это самое страшное для наших оппонентов, потому что тогда мы будем понимать, за что можно умереть. Вот отличие, вот когда сейчас анализируют, а тут военные сейчас нас главными спикерами такими, да, когда про войну начали, так сказать, кому угодно рассуждать, вот про возможные там бои, столкновения. вот на, наши солдаты всегда защищали родину и свои интересы, даже в Сирии мы защищали свои интересы. Свою родину, потому что они придут сюда. Мы, знаем, мы их видели уже в том же Котлебе, yeah. да. Мы их всех видели. Они, вот они, здравствуйте. Вот. А, а те воюют за деньги. Они сами признают. Это же французские, помните, была история, как они прислали родителей, так сказать, награду своего сына а, в, в Россию, чтобы вот отметить как-то вот подвиг офицера, который невозможен в, в армиях НАТО, скажем так, или почти. Хотя там тоже бойцы есть серьезные. Вот не надо сбрасываться со счетов, там, и 84-ю дивизию, которую сейчас там перебросили американскую, или 82-ю, я не помню. Вот. Но а, вот это, как это воспитать? Или надо ставить эксперименты в группах сначала? Хотя это, это экспериментов, время, есть. времени нет, уже это времени. Это
1: есть, это есть внутри. Помните, когда Илья взмолился, пророк Илья взмолился, да. и сказал, что не осталось уже людей, то есть э, достойных, а Господь ему ответил, что припасены 7 тысяч верных для тебя. Поэтому э, есть эти люди. Просто, понимаете, когда э, происходит вот эффект кимберлитовой трубки, когда возникает давление внешних обстоятельств, в ней образуются из рыхлого графита, в ней образуются э, э, алмазы. Соответственно, здесь точно так же. Просто они сокрыты. Вот на поверхности у нас всякая пена. Уже огранить она... да, надо еще. Бриллиант. Это все быть. огранка происходит, э, как говорится, под нагрузкой. Потому что самое ценное, все происходит в социальных группах под нагрузкой, когда вдруг откуда ни возьмись, возникает лидер, вдруг ответственный человек, вдруг специалист. То есть это это уникальное, знаете, вот у Пушкина есть стихотворение «Сколько нам открытий чудных» готовит просвещение духа, да, и опыты на ошибок трудных, гений парадокса вдруг, и случай бог-изобретатель. А это, это обычно это, забывают эту, да, эту а случай бог-изобретатель, это лучи, собственно, которые сошлись вот в этих коллективах, группах, и вдруг возник э, новый совершенно неожиданный человек. Ну, сколько, очень много наблюдаем именно эти эффекты, которые происходят. Ну,
0: в... мне кажется, в научной среде развит сильный инфантилизм такой, что, ну вот, давайте мы это обсудим, давайте вот проведем конференцию, давайте подумаем. А времени это думать нету, нету времени думать. Объективные условия говорят о том, что вот это вот давление, оно, ну и я там и мои коллеги его ощущают очень сильно. Из кризиса определенные, которые не всем видны, интеллектуальные, кстати, и медийные особенно.
1: Мне кажется, что в научной среде архитектурные, кстати, тоже. Да, в архитектурной, она тоже научная. Вот в научной среде сейчас очень сильно э, такая тема, о Генри Форд сказал. Я, говорит, не беру экспертов на работу, потому что они прекрасно знают свое дело и прекрасно знают, почему прекрасно знают, почему оно не получится. Вот, понимаете, да, мы, мы очень много пишем самосбывающиеся сценарии. Вообще русское сознание, оно не восточное и не западное.
0: Да, оно, особое.
1: Оно, оно, оно северное, то есть оно особое. Оно тяготеет больше к логически завершенным принципам. То есть оно тяготеет к целостности, к пониманию вещи в себе, то есть как в... Как...
0: Вертикали выстроены, да. кстати.
1: Да, всегда. Да, для европейского человека есть право, а для русского человека есть правда. То есть она совершенно вертикальна, стереометрична, не плоскостная. Да, все правильно. Так вот, мне кажется, что именно в русском сознании то есть, есть такая возможность, такая особенность именно в, сочетать в себе. Эти все значит, моменты собрать себе. Вот
0: когда Пушкин попал в Михайловское сослали его, или Господь так, как многие считают, попустил, чтобы он там спасся. И вот он посещал, кстати, Псково-Печерский монастырь, вот камушки, которые мы тоже наблюдаем. Он там почувствовал себя русским. Он стал русским национальным гением, проведя вот эти почти два года в Михайловском. И люди, которые сегодня едут в и, в печерский монастырь, и вообще вот это, на северо-запад, они хотят почувствовать себя русскими, потому что вот в, в, в спальных районах они, так сказать, одну застывшую музыку в архитектуре слушают.
1: Там не музыка.
0: Ну да, ну, звуки, набор. А вот даже в центре Москвы вот хотят на Новый год приехать посмотреть. В Петербург они приезжают там, правда. Немножко другой стиль, но вот они хотят услышать музыку, которая соответствует националь... их ожиданиям, чтобы остаться людьми собственного народа, чувствовать себя со гражданами и со отечественниками. Я уже про те, которые за кордон уехали, не говорю. Это вообще отдельная тема. Это несчастные люди. Но вот сейчас их там посчитают всех, а они быстро вернутся. Вот. А в... я не слишком пессимистично вот, как-то думаю, потому что надо же как-то воспитывать, как Нагибин говорит, мальчика воспитанный в Чертановой, значит, на, на значит Патриарших прудах, это два разных мальчика.
2: Да, это правда. Конечно.
1: Ну, воспитанный... Я
2: ну, думаю, что воспитывать надо, и в группах все равно это проявляется, потому что для того, чтобы воспитанный... почувствовать себя русским, Нужно не только посмотреть на архитектуру и э, на пространство, а почувствовать, что тебя поддерживают. тебя поддерживают, может быть, не родственники, может быть, не друзья, а единомышленники, которые э, как-то начинают сходиться с тобой во мнениях. Да? Впадая в такое пространство, ты обычно еще умиляешься не просто пространство, потому что если это просто музей, то ты прошел, и, ну через неделю, через две ты это забыл, осталось какое-то ощущение, но забыл. А вот если ты пожил неделю в деревне у бабушки, э, в сенях, да, и она тебя кормила, и рассказывала про свою жизнь, там столетнюю, да, и как она прошла несколько режимов, вот это ты ни в жизни забудешь никогда. Вот, и я думаю, что и э, молодежь нашу, и среднее профессиональное сообщество, и научное сообщество, которое в основном состоит все-таки вообще из старожилов, таких, да, пока. Именно в соедин... да, именно в соединении вот этих, вот этих совершенно разных жанров да, молодежной энергии научного сообщества, которое держит пока ту, ту базу которая в советское время сформировалась как научная, вообще прогрессивная О, вот эта школа. Да. Вот в соединении, в диалоге в, и, и пронизанном, собственно говоря, той основной идеей, ради чего мы все это должны собирать на нашу нацию, и исторически, и в, со взглядом в будущее. Вот на этом и, собственно, можно тогда строить свою дальнейшую жизнь, не, не с... Несмотря на запад и не, и не мечтая о том, чтобы у тебя был домик на Бали или на озере Кома, вот, а все-таки имея поддержку здесь. Почему потому что почему хочется домик на озере Ком, Кома? Потому что кажется, что там в смысле почва, на которой можно стоять да, в своей жизни, там есть как будто на что опереться. Там тебя никто не разорит. Да? Твои дети будут ходить в хорошую школу, с ними будут заниматься хорошие учителя. Там как бы есть будущее. Хотя...
0: Да, хотя все совершенно иногда не так.
2: Да, может быть, и не так. А у нас как бы его нету. Вот эта почва, на которую опираться, она может родиться тоже только в взаимоотношениях людей. В, в таком в наставничестве. Где я могу оперяться на... на на людей моего поколения, на людей старшего поколения, и отдать частичную себя еще молодому поколению.
0: Мне а, вот недавно стало известно, мы один знакомый приятель, он рантье. заработал денег, увлекался по русским спортом, яхту, все построил, участвовал в гонках, уехал в другой конец света, вот, виноград разводил, тот и все. Вот, но ему всегда что-то не хватало. Кончилось, все плохо алкоголь наркотики и он его уже больше нет как считается ковид. вот вот а, судьба человека отец которого там подобных лодках ходил такой серьезный морской волк вот вот он все искал но не там оказалось а, потому что много работал со время некогда было заниматься так сказать книжки читает, нужно было денег зарабатывать. Заработал, вот, и в итоге сейчас все, все в прах. Черепки, ваше золото превратилось в черепки. Вот, это как раз к разговору о том, что не хлебом единым, вот, и что русскому человеку всегда чего то не хватает. Вот, а не хватает общения, не хватает среды, не хватает друзей, и не хватает а, цели, что он служит а, и Богу, и Отечеству. А вот те счастливые люди, которые сочетают в себе это, они вот спокойно, уверенно смотрят в завтрашний день, хотя у них там Николай двора, может быть, да, особо, но они пользуются уважением общества, пусть даже группового, деревня, там какое-то вот окружение, ну, в городе это все атомизировано страшно, но тем не менее есть какое-то вот поддержание вот этого статуса. А насколько мотивация мотивации сегодня достаточно вот этой, чтобы все-таки в группах, мы же про группы говорим сегодня, рождалось вот это знание, потому что знание не может родиться вне среды. Вот это еще одна важная научная такая тема, что открытие все научные они учеными одиночками как правило не рождаются, тем более гуманитарное знание это особая, особая среда философская, тут невозможно без, тем более сегодня вот. Насколько этот потенциал еще сегодня силен? Я все про, вот, про то, что времени мало.
1: Ну, вообще нужно понять, откуда берется мотивация. Мотивация берется из вот этого как раз коллективного устремленности, из коллективной устремленности к этому образу будущего, вернее, к предвосхищению этого образа будущего. Вот Туполев академик сказал, что некрасивые самолеты не летают. Да. Но когда самолет стоит на стоянке, да, то есть ты на него смотришь, а у него формы такие, что он, он все равно летит. Точно так же и общество. Точно так же, кстати, и человек. Ты смотришь, а этот человек красив, потому что он, у него все законы аэродинамики в нем каким-то образом проглядываются. Точно так же и в обществе. И когда возникает этот общий мотив, то есть уже коллективной личности, тогда возникает такой необходимая компонента, как атмосфера. Вот говорят очень много про демографию. Что нужно для демографии? Для демографии нужны три вещи. Атмосфера, пространство и, соответственно, образ будущего. Всё.
0: Да, кстати, демографы говорят, что если у молодежи нет образа будущего,
1: они урожают ну, одного-двух
0: для себя. И все.
1: Можно там какие-то программы. Но эти программы, они же всегда боком выходят. Ну, Например, я остановился там на какой -то, в какой-то деревушке, проезжал просто мимо... И на остановке сидит молодежь и говорит, ну что, пойдем, говорит, сейчас, говорит, капитал, капитал материнский зарабатывает. Ну, то есть это же имеет еще и качество, то есть кого мы рожаем, кого мы, кто будут эти люди. То есть поэтому вот наше сознание, оно северное, да, цельное, но мы сегодня, как вот общий человек, если взять там общество, оно же из людей состоит, можно его представить как общий человек. И наше общество сегодня идет как бы вперед, но с головой повернутой назад. Мы не можем согласоваться друг с другом в своей истории. У нас постоянно нам бросают кость. А кто там? Иван Грозный, и Николай II, Сталин, там, Хрущев ну и так далее. То есть у нас постоянно есть какое-то вот прошлое взрывное, которое собственно, взрывает наш мозг. А будущего нету.
0: Да, у нас нет ни одного государя. Императора, который не был бы оболган Шельмова, может быть, кроме Ивана III, Потому что о нем вообще никто ничего не знает Хотя Иван III основатель Нашего государства И он сделал Россию той самой страной Которая начала сборку Он создал дворянство служивое Он реформу церкви провел Он после Вот этого стояния на Угре Решил вопрос с Игом Вот, внешнеполитическую Войны вел и Феорованти пригласил, чтобы собор построить Успенский. Ну и так далее, кстати. Это же он сделал. Вот о нем почему-то никто ничего не знает. Остальные все болганы, все неправильные. Вот кого не возьми, все неправильные. Я не знаю, что о Путине будут говорить, но все, что до него было, все плохие. Это такой, этот сякой, пятый, десятый. Вот. И вот этот вообще, вот такое создание культуры, досаждение культуры вот этого. Значит, страны неуспеха, страны идиотов, алкоголиков, там еще кого-то, да, оно уже начинает, когда оно уже раздражает. И вдруг, когда люди открывают для себя великую вот эту историю созидателей, помните, когда мы страна-созидателей, говорили про Советский Союз, то получается, что нужно определенное насилие, чтобы заставить людей выучить русскую отечественную историю, и культуру, как профессор Капиц говорил, надо все-таки насаждать. Он, правда, еще говорил, что телевидение – это преступная организация. Он частично прав. Был, в 2012 году это сказал. Вот что сейчас будет такое телевидение, то мы превратимся в страну дебилов. Вот. И вот вопрос. вот Вы все-таки занимаетесь ну, и архитектурой и пытаетесь, так сказать, а осмысленно подходить к этому. Но у вас пессимистические настроения не душат?
2: Меня лично нет. Вот. Потому что есть более лояльные даже не лояльные, а есть игровые форматы, скажем так, да, на, на детском языке, интересные форматы, которые, собственно говоря, позволяют просвещение делать ненасильственным путем, а так, чтобы в нем участвовали сами люди. Сами люди друг другу рассказывали с интересом о, о нашей истории, о памятниках нашей истории и культуры. Вот. Есть множество таких форматов, и мы занимаемся этими историями.
0: И люди с удовольствием присоединяются. Да. Вот это очень да. важно, потому что всегда в России, да в общем, сказать, у каждого народа, ну, у русских тоже, всегда история была любимым предметом в школе. А если учитель еще горел, это был первый человек в школе. Mm. Учитель
1: истории. Да, так он был.
0: Это очень важно. Кстати, именно в «Доживем до понедельника» главный герой в Тихона, он же был учитель истории. Вот. А, что нам не хватает, чтобы этот оптимизм пошел в массы, от групп в массы, вот уже к финалу
1: нашей программы? Мы как, как ни странно, вот самоорганизация в нашей стране может быть только начата с, директивного, с, директив, с директивы. То есть должен поступить сигнал, теперь самоорганизуемся. И не нужно этого бояться, потому что самоорганизация любая строится на ценностях.
0: ценностях. сейчас подпишут, да. может быть этого да. не хватает.
1: Может быть, может быть. Но только с ценностями нужно уметь работать. Это уже... С кодами, с ценностями и с традициями.
2: То По нашей практике очень интересно получается, что когда с людьми говоришь о самоорганизации, а это люди, еще часто прошедшие кусок советского времени, вот, а, они говорят, а кто это сверху разрешил? <laughs> ну как самоорганизация, зачем разрешение сверху? Они говорят... Нет, нам нужно разрешение.
0: Ну, это, да, это... Иначе быть,
2: нас там как-то... Может,
0: может, может быть, даже... Я по-другому по интерпретировал это. У нас э, в коде есть такой принцип анархического сознания, построенного по принципу треугольника. Он должен на себя взять ответственность, а мы ему ответственность должны делегировать. И вот на взаимном доверии это, это существует. Да, да. Да, Дух, совершенно...
2: Мы готовы да. собираться, делать все сами, строить мосты да. себе сами, дома строить тоже сами. Только вы нам скажете, что так можно.
0: И, Не, а вот в, сетевой, это, в, в осмыслении сетевой культуры есть такой термин, недавно появился шаперон. Это вот тот самый, те самые дрожжи, которые начинают вокруг себя формировать эту культуру. Он как бы лидер, хотя все равны, но один более-менее... Один, более вот, один благословляется. Один, да. Мицелей.
1: Мицелий. Мицелий.
0: Да. Ну и финальная, финальная такая мысль. А вот будущее начинается сегодня?
1: Конечно. Она каждую секунду начинается. Каждое мгновение. Так ответственно подходить это, тогда. Это выбор в сердце каждого человека и общества в целом.
0: Именно в сердце. Кстати, Ильин говорил о любви. Что главное для русского человека – это любовь.
1: Это устремленность это ко Христу к я... Царстве Небесному. Ну вот Сейчас
0: так. Тоже выбор и ответственно... за, заканчиваем программу. Я вас благодарю за участие в ней. Вот, а на этом мы очередное, как бы, свидание интеллектуального клуба «Сретение» с вами, уважаемые телезрители, заканчиваю. А, ну, я считаю, что вот такой был интересный разговор. Надеюсь, вы получили какое-то знание и заставляющее вас подумать. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания и до новых встреч в интеллектуальном клубе «Сретение» на площадке «Вечерней Москвы».